0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konumuz Oblomov ve Oblomovluk. Çok sevdiğim bir kitap. Uzun yıllar önce ilk defa okumuştum. Ve o günden beridir ilişkimiz devam ediyor. Ara ara karıştırırım. Oradan bir şeyler hatırlarım. Oradan örnek veririm, referans veririm. Literatürümde Oblomovluk bir daha hiçbir yere gitmeyecek şekilde yerini bulmuştur. Bu yüzden de benim için yeri apayrı. Biri gelse dese ki... 10 tane kitap okuyacağım tüm hayatım boyunca bana bir liste verdese, o 10 kitaptan bir tanesi kesinlikle Oblomov olurdu. Şimdi kitaba gelecek olursak. Ivan Goncharov yazarı 1849 yılında bir dergide Oblomov'un Rüyası adlı hikayeler yayınlıyor. E, sonrasında da bununla ilgili kafasında bir şeyler var zaten çok beğeniliyor ve Sonunda 1857 yılında bazı kaynaklardan okuduğuma göre bir ay kapanıp bu 650 sayfalık Oblomov romanını yazıyor. Bir yandan baktığımız zaman yazımı çok uzun sürmüş işte 1849'dan 1857'ye kadar. Ama aslında kendisinin söylediğine göre yani buna şaşıranlara verdiği cevap zaten yıllardır kafamda yazılmış hazır sadece kağıda dökmesi. Daha kısa sürdü yani aslında hani oturup masa başına bir şeyler düşünüp tasarlayıp hızlıca yazmıyor zaten hali hazırda kaç senedir kafada oturmuş bir şey. Şimdi kitabın kalınlığından bahsettim yaklaşık 650 sayfa kadar bir kitap ama o kadar yani sıkıcılıktan uzak ki ve bir yandan az sonra bahsedeceğim hiçbir şey yapmayan bir karakter aksiyona geçmeyen bir karakter ama bir yandan da bu kadar aksiyona geçmezken bu kadar rahat okunması bu kadar hızlı ilerlemesi tekrar tekrar okuyabilmek çünkü hani bazı kitaplar öyledir ya bazı diziler de öyledir filmler de öyledir bazen bir kereliktir okursun alacağını alırsın biter işin ama bu kitap kesinlikle öyle değil. Benim için en azından ve zaten bana bu kitabı öneren çok sevgili dostum Tolstoy'dur. Ee, bir yerde okumuştum Oblomov için şöyle diyordu Oblomov'u dehşet içinde tekrar tekrar okuyorum ve bu kitap içinde bir baş yap- yapıttır diye de bir söylemi var. Ee, Tolstoy'u ben çok sevdiğim için. ...dikkatimi çekmişti ve şey demiştim... ya ...ben nasıl okumadım bugüne kadar hemen gideyim... Ee, ...yani madem bu kadar hani bu, güvendiğim, sevdiğim bir insan böyle bir şey söylüyor... ...ve aynı cümleyi kurabilirim biliyor musunuz? Yani tekrar tekrar ve dehşet içinde tekrar okunabilecek bir kitap. Çünkü Oblomov aslında bir ayna roman. Yani aramızda hayatının herhangi bir döneminde Oblomov'u okuyup... İçindeki Oblomovluk'la karşılaşmayan biri olacağını düşünmüyorum. Yani bu konuda çok yani kanıtlayamam. Yani bir testle, deneyle kanıtlayamam ama o kadar eminim ki bu söylediğimden. Oblomovluk kahramı da zaten bu romanla hayatımıza girmiş ve hiçbir yere gitmemiş. Aynen yerini koruyor. Bu tanım hakkında detaylı konuşacağız zaten. Romanın baş karakteri İlya İlyiç... Oblomovka adlı çiftliğin sahibi ama sonrasında şehre Petersburg'a taşınıyor ve kitabın ilk kısmı Oblomov'un şehirdeki dairesinde başlıyor. Bu arada kitabın ilk kısmı dediğim şey yaklaşık 200 sayfa. Adam yataktan çıkmıyor ya. Ya kanepede ya yatakta ve yanlış hatırlamıyorsam çoğunlukla da yatakta yani 200 ile İlk kısım dediğimiz o tabii roman 650 sayfa olunca ilk kısmada o kadarcık düşüyor. Hep yatay pozisyonda, yatak üzerinde, kanepe üzerinde benim bir arkadaşım geldi aklıma. Onun böyle durma zamanları olurdu. Hayatının böyle siyah beyaz yin yang dönemleri çok böyle net çizgilerle ayrılırdı. Yaptığı işle ilgili de öyle bir imkanı vardı. Ve ben şey derdim ona yani yatay pozisyonda durma, uzanma, yataktan çık hani böyle hayata karış bir de günlük hayatın kullandığı saatleri de farklıydı benden. O şey derdi yok ya yatmıyorum, uzun oturuyorum. İşte Oblomov da tam olarak böyle uzun oturuyor. Yani hani böyle ayaklarının bir yere sarktığını ya da dikey pozisyonda olduğunu çok nadir görüyorsun. Roman boyunca da bu uzun oturma, uzanma. Ayaklar hep böyle şeyde, hep böyle bir hasta yatağı pozisyonu gibi bir halde karşımıza çıkıyor. Ben şimdi kitaptan onun günlük hayatının mini bir özetini seslendireceğim. Uyanır uyanmaz derhal kalkmaya, elini yüzünü yıkamaya ve çayını içtikten sonra da bir güzel düşünmeye, bir şeyler tasarlamaya, yazmaya ve büsbütün bu işle gereğince meşgul olmaya niyetliydi. Yarım saat boyunca bu niyette cebelleşerek yattı ama sonra bunu çaydan sonra da yapabileceğine, çayını da her zaman olduğu gibi yatağında içebileceğine kanaat getirdi. Zaten yatarken düşünmeye de hiçbir engel yoktu. Öyle de yaptı. Çaydan sonra locasında doğruldu, neredeyse kalkıyordu, terliklerine baktı, hatta bir ayağını yataktan indirdi ama derhal geri çekti. Evet günlük hayatından bir kesit yani. yani sabah rutinleri oblomo bir sabah rutinleri vlogu çekseydi her sabah bundan oluşuyor olabilirdi. Sanırım yani çok mini bir ama her şeyi de gösteren bir özet olmuştur o yüzden bu kısmı seslendirmek istedim. Şimdi kitabın başlarında bu yine bu haldeyken oblomovka'dan çiftlikten bir mektup geliyor. İşte orada işlerle ilgilenen kişi diyor ki işte işler iyi değil şöyle böyle şikayetler var şunlar var eksikler var yani oraya gitmesi gerekiyor el atması gerekiyor bazı kararlar alması gerekiyor bir sonraki dönem için ama şimdi Oblomov için yataktan kalkmak bile bir mesele. Yani bir terliğe ayaklarını sokmak bile bir mesele. Bir de kalkıp yani dairesinden çıkacak da hazırlanacak da çiftliğe gidecek. Bir de orada kararlar verecek. Yolculuğu geçtim. Bir de bu mektuba cevap bile vermiyor. Yani hep vermeyi tasarlıyor, düşünüyor falan filan ama yani cevap bile yazmıyor. Yazsa postaya veremeyecek. Böyle bir akışı var hayatının. Ama hayatının gerçeği de şu aslında hiçbir işi yok, hiçbir yerde çalışmıyor, çiftlikten gelen parayla yaşıyor. Yani o şehirde sürdüğü hayatın sponsoru ailesinden kalan çiftlik ama ona sahip de çıkmıyor. Yani sahip çıkmak ne demek? Onu korumak, kollamak, onu geliştirmek, bir aksaklık varsa düzeltmek ama hiçbirini yapmıyor. Zaten kişisel finans yönetimi de sıfır. Yani bunu da çok iyi niyetli bir şekilde söylüyorum. Kibar bir şekilde sıfırın altına düştüğü çok yerde oluyor. Bir mektupta ya da aynı mektupta hatırlamıyorum. Kahya şey diyor işte sana bu sene şu kadar gönderebileceğiz. Şöyle şeyler oldu böyle şeyler oldu. O yüzden bu sene ancak bu kadar gelir olacak diyor. mu şöyle düşünüyor ya geçen sene ne kadar gelmişti. Ay keşke bir yerlere yazsaydım. Neyse Stolz gelince ona sorarım Stolz da. Annesi Rus, babası Alman ve tam bir yetişkin kurtarıcı pozisyonunda, kahraman pozisyonunda gereken neyse yapılır. İşte eylem mi hemen adım atılır, aksiyon alınır, pratiktir. Yani hayatta bir şey yapılması gerekiyorsa neyse kalkılır yapılır yani romanın böyle oblomov bir uçta düşünebilirsek stol da diğer uçta düşünebiliriz tabi burada birazcık Alman babasının altı çok çiziliyor Çünkü birazcık o döneme de bir eleştiri var Hani ee, Rus taraf birazcık daha böyle hani aman bırakayım geçmişten gelen şeyler devam etsin rahatlığındayken hani tot Alman babasından aldığı eğitim, görgü ve genlerinden gelen şeyle daha çalışkan, daha disiplinli, daha pratik falan gibi bir profil çiziyor. Az sonra bahsedeceğim yani buralarda da biraz karikatürleştirme var bence biraz uçlardan ele alınmış. Şimdi... Dolayısıyla e, Oblomov'un kurtarıcısı olan bir arkadaşı çocukluktan arkadaşı yani kendi hesabını bilmiyor diyor ki Stoltz gelince sorayım o bilir yani o ona ben söylemişimdir ya da işte o unutmaz gibi bir onunla ilgili de o her şeyi iyi bilir doğru bilir inancı var. E, kayıtsız bir karakter Oblomov yani sadece bu e, tek anlamda söylemiyorum genel olarak hayata karşı da kayıtsız. Kayıtta tutamıyor. O yüzden de e, hani geçen sene bana ne kadar para gelmişti, nereye harcadım, sonra ne oldu, üstüne arttı mı, neyle geçiniyorum, ne kadar bana yetiyor hiçbir fikri yok. Bununla ilgili de kitaptan bir bölümden bahsedeceğim. Ee, bir yerde bir para ödemesi mi bir şey gerekiyor, para gerekiyor. Oblomov cüzdanını çıkardı ve parayı saydı. Hepi Top'u 305 ruble. Taş kesildi. Ne yaptım paraları diye sordu kendine şaşkınlıkla. Neredeyse dehşet içinde. Yaz başında köyden 1200 ruble göndermişlerdi. Şimdi 300 ruble var. Hesaplamaya bütün harcamalarını hatırlamaya çalıştı. Ama sadece 250 rublesini hatırlayabildi. ''Nereye gitti bunca para?'' dedi. Ve sonra da uşağını çağırıp ona soruyor. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Şu ne oldu, bu ne oldu falan filan derken böyle hani bütçe, hesap, her şey birbirine karışmış durumda. Zaten çalışanlarıyla da, uşağıyla da çok... Komik bir ilişkisi var yani uşak hiçbir şey temizlemiyor, hiçbir şeyi doğru düzgün yapmıyor, para çalıyor, hiçbir şeyi, hiçbir hizmeti veremiyor ama hani Oblomo'nun bunları denetleyecek, bir şey varsa müdahale edecek, uşaktan memnun değilse onu değiştirebilecek bir enerjisi yok zaten. Bu arada bu kitabı tekrar tekrar en son okumam yakın zamana denk geldiği için orada. Tam olarak bu sayfanın altına kendime not yazmışım Kasım indirimleriyle ilgili. Bazen kendimle dalga geçiyorum. Yani şimdi hani bu Amerika'daki Black Friday üzerinden bütün dünyada Kasım'da indirimler bir şeyler falan yapılıyor ya. Dolayısıyla da Kasım'da birçoğumuzun harcaması artıyor. Ama yani... Kendime cevap veriyorum, kendime böyle dalga geçerek not alan halime cevap veriyorum burada. Ama orada da şöyle bir fark var, yani kendimden yola çıkarsam, ben bir şey indirimli diye almıyorum, bir ihtiyacım varsa not alıyorum, bekliyorum. Çok özel, acil bir şey değilse diyorum ki bak Kasım'da indirime girecek, yani şimdi alırsan, sonra indirimli fiyatını görünce üzüleceksin o yüzden de böyle bir açıklamam var yani bütçe bilmezlik değil sadece fırsatı değerlendirmek ay ne kadar savundum kendimi ama evet yani şöyle bir şey de var bazı şeyler de daha cazip geliyor sonra ay almazsam pişman olurum diyorsun bir şey bir şey mesela ben kozmetik konusunda bu dönemde birazcık şey yapmış olabilirim ama hepsini kullanıyorum hatta o kadar iddialıyım ki Geçen arkadaşıma dedim ki gelecek sene Kore bana e, vatandaşlık verebilir. O kadar muntazam uyguluyorum ki rutinlerini. E, şu an Oblomov'a geri dönmem gerekiyor. Bu başka bir bölümün konusu cilt bakımı vlog. Şimdi Oblomov'un dairesinden taşınması gerekiyor. Ama yani terliklerine ayaklarını sokamayan bir adamdan bahsettim az önce. Tabii ki taşınmak istemiyor. Bir arkadaşı uğradığı zaman bu arada her gelen arkadaşına da dert yanıyor işte ya çok sorunluyum işte taşınmak lazım bir şey bir şey. Bir arkadaşı da diyor ki ya sana burası neden bu kadar cazip geliyor yani niye buraya yapışıyorsun niye bu kadar tatlı geliyor ki burası sana gibi bir şey söylüyor. Oblomov da diyor ki her yere yakın mağazalar tiyatro tanıdıklar peki en son ne zaman çıktın dışarı en son ne zaman bir tiyatroya gittin en son ne zaman alışveriş yaptın? Tabii ki cevap yok mavi ekran ama o da çok anlaşılır bir şey. Elimin altında olması bir şeylerin insan psikolojik olarak rahatlatıyor. Yani ben gitmiyorum, ben yapmıyorum ama istesem yaparım. Elimin altında yani bir atlasam metroya her yere yakınım. İşte arkadaşlarımın evi yakın, tiyatro yakın, işte şurası yakın falan gibi. Ben bu psikolojiyi birazcık anlayabiliyorum. Çünkü ben şu anda mesela bu kaydı... Bir köyde gerçekleştiriyorum gerçek anlamda bir dağ köyünde yaşıyorum yani yılın çok büyük bir zamanı ve e, yani bazen böyle arkadaşlarımla falan konuştuğum zaman şey diyorum yani bir zamanlar inanılmaz kalabalık büyük böyle bir metropolün kalbinde yaşarken e, orada da aslında buradaki hayatımın bir benzerini kurmuştum. İstediğim kadar dışarıda olup, istediğim kadar içeride oluyordum. Ama yani böyle bir hafta sonunu çok sakin, şu burada kurduğum hayat gibi geçirdiğim bir hafta sonunu düşünüyorum. Belki de alttan alta şey güzel geliyordur o zaman hani... Yani şu an bunu tercih ediyorum ama istesem elimin altında her şey var. Ya da dışarıda şu an buluşan çok sevdiğim arkadaşlarım var. Eğer istersem bir telefon açarım ve neredesiniz deyip öğrenip yanlarına giderim. Hatta öyle bir dönem vardı ki kimseyi aramama bile gerek kalmıyordu. Çünkü belli yerler vardı. Hani akşamın bir saati ya da işte cumartesi, pazar belli saatlerde oraya gidersem zaten onlar oradaydı. Ay şu an böyle deyince aklıma bir... Yaşlı emekli amca grubu geldi. Ben bir dönem her gün Caddebostan'da, Suadiye'de, sahilde yürüyüş yapıyordum. Ve ondan sonra orada çok sevdiğim bir kahveciye gidiyordum. Ve orada zaman geçiriyordum. Tam saat böyle 10-11 civarları bir arkadaş grubu toplanıyordu. Böyle emekli, çok böyle şık, tatlı amcalar. Ee, ve bir süre sonra fark ettim ki aralarında şöyle bir şey varmış. Arada tabii tanıştığım, konuştuğum insanlar da oldu. Çünkü her gün ben de oradayım, her gün onlar da orada. Neredeyse aynı yerlere oturuyoruz. Ee, şey demişlerdi, bizim aramızda böyle bir şey. Hepimiz emekliyiz, hepimiz işte e, buralarda oturuyoruz. Ve... Her gün sabah ondan itibaren kim müsaitse geliyor gazetesini alıp kitabını alıp işte burada kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz, birbirimizden haberdar oluyoruz. Ama şey de yok hani bugün şu geldi, bu gelmedi, nerede kaldı arayalım. Yani bizim yerimiz belli, saatiniz belli. Çok hoşuma gitmişti. Ben oraya sabah tek başıma zaman geçirmeye gitmeme rağmen onların orada öyle bir varlığı hoşuma gidiyordu. Evet ben bu bölümde neden sürekli çıkıp başka bir şey anlatıyorum diye şu an kendi kendime sordum. Ama tatlılardı. Çok da şey öğrenmiştim. Aralarında böyle eski yönetim kurulu başkanları, CEO'lar bir şeyler vardı. O dönemde benim çalıştığım bir projede de bana... Çok güzel ilham vermişlerdi, destek olmuşlardı. Şimdi İstanbul'da olsam muhtemelen oraya uğrarım yani düzenli olarak elimden geldiğince. Güzel bir enerji. Şimdi Oblomov'a <gülüyor> geri dönüyorum. Oblomov soylu bir aileden geliyor. İyi eğitimli ama ailesi tarafından birazcık şımartılarak, çok rahat bırakılarak, biraz disiplinsiz, el bebek gül bebek büyütülmüş. Herhangi bir sorumluluk almamış, sorumluluk almayı öğrenmemiş, kendisine bir amaç, hedef koymaktan bir haber, böyle bir şeyi deneyimlememiş, ee, hiçbir açıdan hayata hazırlanmamış zaten. Aileler tarafından o hani şimdi de eleştiriliyor ya helikopter annelik babalık her şeye koşturmak her şeyi onun yerine yapmak işte WhatsApp veli gruplarında çocukların aslında çözmesi gereken her şeyi velilerin kendi arasında çözmeye çalışması falan bunlar zaten çocuklara neden iyi gelmiyor yetişkin olamıyorlar. Yani 25-30'lu yaşlarında da daha ileri yaşlarında da hayat tecrübeleri olmadığı için ve evde. Hayata yeterince de hazır olmadıkları için maalesef yetişkin hayatını yaşamakta, ona uyum sağlamakta çok zorlanıyorlar. Oblumov'un eğitimden sonra kısa bir çalışma hayatı oluyor, bir memuriyet hayatı oluyor ama... O kadar sıkılıyor ki, o kadar bunalıyor ki. Anlamıyor zaten oraya uyum sağlayanları. Ve hani kariyer mi, neymiş kariyer falan diye birazcık da oralarda bunları küçümseyerek, dalga geçerek. ya Bunlarda da hiç akıl yok. Gel git, gel git. Peki ben ne zaman yaşayacağım o zaman falan gibi sorular sorarak e, istifa ediyor. Ve sonra bir daha hiç çalışmıyor. E, Oblomov'un iş ve... E, hani kendi hayatını çok böyle keskin çizgilerle birbirinden ayırdığını görüyoruz. Aslında ben bunu başka bölümlerde de konuştum, bahsettim. Zaten yaptığım projelerde, danışmanlıklarda, birebir işte mentorluklarda, koçluklarda da çok üstünde durduğum bir konudur. İş senin hayatının bir parçasıdır. Sen onu çok keskin çizgilerle ayırırsan, zaten ondan beslenemezsin, onu besleyemezsin, kendini ortaya koyamazsın. Yani böyle... Çok güzel bir basamak olacakken onu kesip atarsın ve bu romanda gördüğümüz gibi hayatın hiçbir yerine karışma şansı olmadan kapanırsın. Bir de benim şöyle bir sorum olur. Mesela Oblomo benim arkadaşım olsaydı ve bu konuda bana yakınsaydı, istifa etseydi desteklerdim ama şunu sorardım. Okey o değil, o değilse ne? Yani bir dairede bir memuriyette e, defalarca aynı şeyleri yazıp imzalamak seni sıkmış olabilir tek düze bir iş gibi gelmiş anlamsız bir iş gibi gelmiş olabilir ama hani istifanın ve işi bırakmanın alternatifi kanepe'den kalkmamak yataktan kalkmamak olamaz bu değilse ne yani orada şunu görüyoruz bir şeye heves ediyor e, ya da işte yapılması gerekiyor diye başlıyor ondan sonra e, yani hiçbir şekilde tatmin olmuyor mutlu olmuyor bırakıyor ama o bırakmak çok genel bir bırakmak oluyor. Her şeyi bırakıyor. Yani bunu ileride hani ilişkisinde de göreceğiz, başka şeylerde de göreceğiz. Hani on, onda bir kopma sendromu var. Bir şeyi bir sefer deneyip sonra başka alternatiflere bakmamak, başka şeyler üretmemek gibi bir şey. E, bu arada arkadaşı Stolt Oblomova elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Harekete geçmesi için, evden çıkması için, seyahat etmesi için ve bir konuşmalarında şimdi ya da hiçbir zaman diyor. Bunu romanda birkaç kere de tekrar ediyor ve aslında Oblomovluk için bir panzehir bu. Yani... Oblom oldukta ne var? Sürekli tasarlamak, düşünmek, düşünmek, düşünmek ama sonra bir bakıyorsun akşam olmuş. Sadece düşünmüşsün, hiçbir aksiyon alamamışsın. ikinci günü tekrar aynı yerden başlıyorsun düşünmeye. Hareket yok. Bu şimdi ya da hiçbir zaman sözü aslında tam bir panzehir. Çünkü hani düşünmeyi bırakacaksın, yapmaya başlayacaksın. Başka bir yöntemi yok. Yani bazen motivasyon konusunda destek isteyenler sorarlar nasıl, nasıl, nasıl yani. Sadece yapacaksın bu kadar. Yani bazen çok altında, çok derin şeyler aramamak lazım. Bazen düşüncenin ötesine geçip sadece aksiyon almak. Hani bu kendimizi iyi hissetmek için e, fizyolojik varlıklarız, e, bir yürüyüş yapmak, bir masaja gitmek falan da çok iyi gelir ya. Senin hiçbir sorunun çözülmedi. Hiçbir şeye çare bulunmadı. Kafanda düşündüğün şeylerin bir çözümü henüz bulunmadı ama... Fiziksel olarak bir şeyler yapınca sen daha iyi hissetmeye, daha rahat düşünmeye başlıyorsun gibi bir şey. Ee, bana da şeyi hatırlattı. Hatta böyle farklı defterlerime not almıştım onu. Ben de bir yerde one day or day one diye bir şey okumuştum. Bu beni zamanında, o gün de muhtemelen duymam gerekiyordu. Çok etkilemişti. Bu ne demek? Ee, bir gün ya da bugün birinci gün. Hani bir gün şunu yapacağım, bir gün böyle yapacağım, bir gün şunu yazacağım. Hayır, bugün birinci gün olabilir o bir gün çünkü hiç gelmeyecek bir kenardan bir şekilde o işe başlayabilirsin şimdi oblamovluk kavramına gelecek olursak bu tembellikle ve uyuşuklukla çok karıştırılıyor ama doğru değil karıştırılmaması gereken bir kavram bu bilinçli bir durma hali diyebiliriz oblamovluk için uyuşukluk gibi görünen ama aslında zihinsel olarak fazla bir uyanıklık da barındırıyor her şeyin farkında, üzerine kafa yoruyor ama asla aksiyona geçmiyor ve bunların sonucunda da hayattan kopuş var, e, kafa böyle şişiyor şişiyor şişiyor tek başına bir yatağın bir kanepenin üstünde her şeyi tüm detaylarıyla düşünüyor düşünüyor yeri geliyor kendine sinirleniyor yeri geliyor kendini rahatlatıyor yeri geliyor başka insanlarla ilgili bir sürü senaryolar yargılar bir sürü şey yani beyni resmen patlamak üzere çoğu akşam da bunun yorgunluğuyla uykuya dalmakta bile zorlanabiliyor ama bunlarla ilgili hayata aktarmak hayatta bununla ilgili bir aksiyon almak asla yok. Temel sorunu da Oblomov'un hayata karşı ilgisiz olması. Hiçbir şeye hevesi yok. İçinden hiçbir şey gelmiyor. Anlam ve amaç yok. Bu ikisi olmayınca da ne ilişki, ne kariyer, ne emeklilik hayatı, ne de hayatın kendisi çekilecek bir şey değil. Hep böyle beklemek yani. hani Hayat geçtiğinde gidelim gibi bir halde buluyoruz onu. Bir yandan da benim aslında Sevdiğim bir karakter yani şöyle e, naif, temiz, iyi eğitimli, iyi kalpli bir insan, kibar, e, soylu bir aileden geliyor, sabit bir geliri var, çalışmak zorunda değil ve bolca zamanı var. Aslında bunların hepsi çok kıymetli kaynaklar. Hani kalbin iyi, aklın iyi, temiz bir insansın, düzgünsün, işte düşmanın yok, e, hiçbir böyle karanlık kaos içinde değilsin, üstelik sabit bir gelirin var, çalışmadan da geçinebiliyorsun. Bu sayede sana bolca zaman kalıyor ama bu kaynakların hiçbirini kullanamıyor. Bu da gerçekten üzülüyorsun. Bir de onun naifliğini, temizliğini gördükçe romanda daha çok üzülüyorsun. E, pratikte bu kaynakların hiç işe yaramadığını sayfalar boyunca görüyoruz. Çünkü bunların hepsi bu az önce saydıklarımın özellikle maddi şeyler... Ee, hepsi dışsal faktörler yani ruhsal ve zihinsel altyapı mevcut olmadığı için hani geliri de olsa işte evi de güzel olsa eğitimi de olsa hiçbir işe yaramıyor. Ee, sonrasında ilerleyen zamanlarda bir kıpırdanma oluyor hayatında. Stolt Oblomov'u Olga adında genç bir kadınla tanıştırıyor. Olga ve Oblomov birbirlerini seviyorlar, beğeniyorlar. Ee, yani kitapta çok aşk lafı geçiyor iki taraftan da ama ben çok öyle görmüyorum. O yüzden sadece seviyorlar, birbirlerini beğeniyorlar deyip geçeceğim. Ve hatta iş nişanlanmaya kadar gidiyor. Tabii bu tek bir çizgide devam etmiyor. Yani Oblomov bir ilişkiye başlayıp sürdürecek bir karakter değil. Zaten Olga'nın aşırı manipülasyonu ve Stolz'un sürekli böyle bir araya katalizör etkisiyle başlatılmış da bir şey. Oblomov'un kendisine bıraksan zaten hani az önce bahsettim terliğini de giyemiyor. E, o dönemde Oblomov'un hayatında bir kıpırdanma oluyor. Evden çıkıyor, sosyalleşiyor, giyiniyor, süsleniyor, hazırlanıyor ama bu kıpırdanma çok da uzun sürmüyor. Tekrar Oblomov eski haline geri dönüyor çünkü... Olga da dışsal bir faktör yani bir yere kadar hani birini beğendin, hoşlandın, sevdin falan heveslendin, giyindin, davetlerde tahammül ettin. Çünkü Oblomov için bir davete katılmak, birileriyle sosyalleşmek çok da zevkli şeyler değil. İkincisi de Olga için Oblomov aslında bir proje. Üzerinde çalışıp kendisine uygun bir kocaya dönüştürmek istiyor Oblomov'u ve her şeyine karışıyor. İşte akşam yemek yeme diyor, ki şu kitapları oku diyor, okudun mu diye soruyor. Sonra görüştüklerinde görüşme şeylerini o ayarlıyor, ısrar ediyor. Bir yerlere gitmesi konusunda işte tiyatrodur, operadır, bir şeydir. Hep böyle bir çekiştiriyor. Şeye de saygısı yok yani hani adam hani ben orada hoşlanmıyorum, orayı sevmiyorum. Bir konuşmalarında şey vardı opera ya da tiyatro için hani kız çok ısrar ediyordu. Oblomoğlu da şey diyor ben oraya gidince seni görmüyorum ki zaten biletleri ayrı yerlerde yani sadece arada hani görüşebiliriz yani bir anlamı yok o yüzden birlikte gitmenin gibi kız ne yapıyor ediyor tekrar onu sürüklüyor. İşte uzanma, gündüzleri uyuma falan gibi böyle bir de bunu kontrol ediyor. Uşağına falan da soruyor. Yani, yani çok kötü <gülüyor> gerçekten. Yani tam bir haddini aşan ve karşısındaki için bir değiştirme listesi olan üzerinde çalışıp kendisine de uygun bir koca haline getirmek için uğraşıp didinen bir karakter. Ee, ben... Olga ile ilgili böyle notlarıma bakarken aklıma bir konuşma geldi. Bir konuşmada bir chat konuşması ya da böyle bir büyük bir konuşmada geçiyordu. Başka bir podcastte de örnek vermiştim diye hatırlıyorum. Ee, şey diyordu orada işte kızlar evlenip terbiye etmeyin, terbiyelisini alın. Yani bence bu demek ki bu yıllarda da ne kadar varmış ki belki de dünya var olduğundan beri böyle karşındakini böyle bir değiştirme listem varsa ben bunu şunu yaparım bunu yaparım falan yani sonunda gerçekten düşüp kalıyorsun böyle tam da beklediğimiz gibi ayrılıyorlar çünkü Oblomov'un yani hazırlanıp evden çıkıp sosyalleşmenin bile onun için artık hayatın sonu yani son geldiğim nokta gibi bir noktada olduğunu düşünürsek evlilik, prosedürler, taşınma bir de kendisinin yetişemeyeceğini düşündüğü masraflar çünkü bütçe yok cüzdanını açıyor şu kadar kalmış neden falan ve karşısında her şeyi mükemmel isteyen her şeyi isteyen ve kendisinin tercihlerine ve durumuna saygı göstermeyen bir kadın var. Ve ayrılıyorlar tabii ki ikisi için de zor bir süreç ama Olga inanılmaz böyle yıkılıyor. Oblomo bir yandan rahatlamış oluyor üstünden bu baskı kalktığı için. Tabii ki üzülüyor yani birinin üzülmesine üzülüyor sonuçta kendisinin de beğendiği sevdiği bir insan falan ama Olga birazcık daha fazla etkileniyor ve teyzesiyle Paris'e gidiyorlar orada uzun süre kalıyorlar. Paris'te sokakta Stolz'la karşılaşıyorlar şimdi aradaki <gülüyor> 300 sayfaya geçip ve evleniyorlar hayır öyle olmuyor sonunda evleniyorlar ama... Bir süreç işte Stoltz onları görünce çok şaşırıyor zaten. Oblomov'u soruyor falan böyle ve kızı şey görüyor. Hani gözünün ışığı gitmiş buna ne olmuş falan derken orada ahbaplık ediyorlar. Stoltz da o sırada Paris'te yaşıyor diye hatırlıyorum. Ve sonrasında... Oblomov'la görüştüğü zaman Stolt, tabii bizim gibi şimdi her gün telefon, mesaj, internet falan olmadığı için görüşme aralıkları da uzun uzun. Bir de Oblomov hiçbir davet edildiği yere gitmiyor, şehir dışına da gitmediği için ya da ülke dışına. O yüzden ancak biri kalkıp Petersburg'a gelip Oblomov'u ziyaret ederse evinde görebiliyor. Onun dışında bir haberleşme imkanı pek olmuyor. Mektup yazsa. Mektubu okumuyor, okursa cevap yazmıyor, cevap yazarsa da göndermiyor. <gülüyor> Mükemmel bir karakter. Şimdi Oblomo çok sonrasında Stolzson'u ziyaret ettiğinde Olga ile evlendiğini öğrenince aşırı mutlu oluyor. Orada da onun naifliğini görüyorsun çünkü içinde dert etmiş. Yani ben bu kızı böyle bir hani... Ortada bırakmış gibi bir şey oldum yani bir sözümü yerine getiremedim ama neyse senin gibi mükemmel bir insanla evlenmiş. Oh çok rahatladım üstünden böyle bir yük kalkmış oluyor. Orada da şeyi görüyorsun yani hani sırf önüne geldi diye bir ilişki kuruldu. Böyle bir gerçek bir aşk bir hissiyat hiçbir şey yok yani böyle bir şey olur mu? Çok aşık olsan ve bir sene sonra iki sene sonra en yakın arkadaşının onunla evlendiğini duysan ölürsün herhalde yani <gülüyor> diye düşünüyorum. Neyse. Oblomov sonunda aslında biraz da zorla başka bir daireye taşınıyor. Bu daire, dairenin sahibi dul ve iki çocuklu bir kadın. Agafya, Mat ve Yevna. Evet bir daha soyadını söylemesem de olur. Agafya diyeceğim bundan sonra. Agafya tam bir şefkatli bakım veren anne modeli. Oblomov'u... Olduğu haliyle çok seviyor, çok beğeniyor, çok saygı duyuyor. Orada biraz sınıfsal bir şey de var çünkü Oblomov onun için asil bir beyefendi. Ve elinden geldiğince de evi çekip çeviriyor, Oblomov'un sevdiği yemekleri yapıyor, ev işleriyle ilgileniyor. Yani Oblomov'un hiçbir şey için endişe etmemesini sağlıyor tam olarak. O geçmişte ailesinin ona yaptığı şeyi devam ettiren bir karakter ve Oblomov orada inanılmaz rahat, huzurlu, en güzel çörekler, kahveler, ev yapımı şeyler, sağlıklı şeyler. Bu arada çocuğu, iki tane de çocuğu var. Onlar da ona bir böyle şey oluyor, günlük derslerine yardımcı oluyor, bir işe yaradığını hissediyor, o ilişkiyi kuruyor. Yani uzun yıllardır yatağından çıkmadan, kapandığı dairesinde, hayattan koptuğu ne varsa başka bir evin içinde bu kadın ve iki çocuğu sayesinde buna erişme fırsatı buluyor. O zamanlarda da şöyle bir gelişme var, Oblomov yine Oblomovkayla yani çiftliğiyle asla ilgilenmiyor ama Stolz yine... Kahramanlığı eline alıyor ve bir kurtarıcılık kompleksi de var. İsa kompleksi var Stoltz'da. O Oblomovka'yı bir güzel eline alıyor, çekip çeviriyor, aksaklıkları düzeltiyor. Çünkü o esnada Oblomov dolandırılıyor, senetler imzalatılıyor. Bir sürü böyle saçma sapan tipler bununla uğraşıyor, çalıyor, çırpıyor, ediyor. Hepsini düzeltiyor, onların cezalandırılmasını sağlıyor ve Oblomovka'yı da ...gerçekten böyle düzgün bir hale getiriyor. Bu sayede de Agafya'nın evinde yaşadığı sürece kiracı olarak Oblomov... ...çiftlikten de çok ciddi güzel bir geliri oluyor. Bu sayede hem kendisiyle ilgilenen, anne şefkati veren, işte evi çekip çeviren, tertemiz, mis gibi harika yemeklerin de olduğu... ...iki çocuğun da kendisini oyaladığı bir evde yaşarken bir eli yağda, bir eli balda güzel de geliri geliyor. Garanti bir gelir yüksek miktarda geliyor. Ve sonrasında 5 sene kadar görüşmüyorlar Stoltz'la. Sonraki e, görüşmelerinden önce Olga ve Stoltz Oblomov'u bu arada her zaman düşünüyorlar. Ve onun hakkında planlar yapıyorlar. Çünkü ikisinin de Oblomov'a karşı böyle bir koruyalım, kollayalım, tek başına kalmasın gibi endişeleri var. Ve karar veriyorlar. Yani gidelim, alalım ve artık bizimle yaşasın. Yani, e, çünkü tek başına kalsın istemiyorlar de seviyorlar onu. 5 sene sonra Stoltz ve Oblomov görüşüyorlar ve bu görüşmede ile Oblomov'un evlendiğini ve bir çocuklarının olduğunu öğreniyor Stoltz ve yıkılıyor. Çünkü sürekli Oblomov'u değiştirmek, almak, bakım vermek, onu çekip çıkarmak hayalleri bununla birlikte suya düşüyor. Çünkü Oblomov orada bir düzen kurmuş, bir kadın var, yeni doğan bir çocuk var. Çocuğun adı da Andre. Yani Stoltz'un İsmini koyuyor. Stolz soyadı. E, çünkü Oblumov'un Andre koyması çok burada manidar. Çünkü aslında Stolz'a hep bir hayranlıkla bakıyor yıllarca. Stolz'un olabilse olmak isteyeceği kişi. Ama kafasında da hep ben yapamam. Stolz yapar. O tabii şöyledir, böyledir diye bir kök inancı da var Oblumov'un. Çünkü az sonra bahsedeceğim. E, yani... Potansiyelini görmemek sadece bugüne kadar olanı görüp ona inanıp ona yapışmakla ilgili de bir sorunu var ve sonrasında Oblomov çok fazla sağlık sorunları yaşıyor felç geçiriyor zamanında doktorların onu uyardığı şeyler yemesi içmesi hareket etmesi hava değiştirmesi kırlara çıkması seyahat etmesi gibi hiçbir şey yerine getirmiyor ve en sonunda da uykusunda ölüyor Oğlu Andre'yi de Stoltz'a emanet ediyor son görüşmelerinde ve Stoltz Andre'yi evlat ediniyor. Tüm roman boyunca Oblomova babalık ebeveynlik yapmaya çalışan Stoltz sonunda Oblomov'un oğlunu büyüten kişi oluyor, çocuğuna babalık yapıyor. Ve burada Agafya'nın da şöyle bir şeyi var. Normal şartlarda evet babası ölmüş. Ama annesi hayatta ve babasının çiftlikten çok iyi de bir geliri var. Yani o çocuğa gayet güzel bakabilir. Ama burada da bir sınıfsal bir durum var. Çünkü hem Oblomov'un Stolz'u ne kadar sevdiğini, beğendiğini, çocuğunu ona emanet etmek isteyeceğini biliyor. Hem de hani Stolz'un Andre'ye ne kadar harika bir eğitim gelecek bir işte asil zade bir evde büyümesini sağlayacak ortam sağlayacağını bildiği için de buna izin veriyor zaten diğer iki çocuğu çoktan büyümüşler işte bir tanesi evlenmiş bir tanesi böyle iyi bir işte çalışıyor falan Bu çocuğu da onlardan ayrı bir şekilde farklı bir sistemde büyütülsün istiyor Hatta şöyle bir şey var Stoltz çok hassas davranıyor. Oblomov'un çiftliğinden gelir var ve bunun işte Agafya'nın payına düşen kısmını Agafya'ya verdiği zaman vermek istediği zaman hayır diyor ben kendimi idare ederim o para Andre'nin hani kendini o kadar dışarıda görüyor bu da böyle benim için enteresan bir detaydı şimdi ben biraz böyle romanı Biraz değil yani bayağı anlattım. Tabii ki romanın 650 sayfa civarı olduğunu düşünürsek benim bu defterime aldığım notlar böyle minicik bir çok mini minnacık bir özeti olabilir. Ben birazcık bugün şu gözle e, toparlamak istiyorum. E, Oblomo nasıl kurtulur ya da nasıl onun çizgisi kaderi e, değişebilirdi gözüyle baktığım zaman böyle bir e, toparlama yapmak isterim. Her birimizin içinde oblomovluk var. Zaman zaman kutusundan çıkıyor. Onu görüp anladığımız ve süresini sınırladığımız süreci bir sıkıntı yok. Çünkü burada şey görüyoruz. Yani oblomovluğun bir hayat tarzına dönüşmesine bir adeta bir sanat ve mükemmel bir şekilde icra ediliyor. Ama günlük hayatta her birimizin farklı konularda oblomovluk yaptığı olabilir. Şimdi... E, ben bu podcast'te Oblomov'u konuk almayı çok uzun zamandır düşünüyorum. Hatta bugün şey dedim ya resmen Oblomov kitabıyla ilgili Oblomovluk yapmış olabilirim. Sonra düşündüm ya belki de zamana ihtiyacım vardı şudur budur. Ya da işte ne bileyim. E, spora başlamak istiyorsundur. Hep gündemindedir, düşünüyorsundur, düşünüyorsundur. Bazen belki açıyorsundur, işte internette malzemelere bakıyorsundur, spor salonlarına bakıyorsundur, Instagram'da geziniyorsundur. Ya yani bu hepsinin zihninde dönüyordur ama mesela 7 aydır dönüyordur, 8 aydır dönüyordur ya da 3 haftadır dönüyordur, neyse. Farklı konularda olabilir, zaman zaman dönemsel şeyler olabilir ama başta da söylediğim gibi ya bunu hiç yaşamadım diyecek birinin şu dünya üzerinde yaşadığını düşünmüyorum. Zaten bunu bir yaşam tarzına dönüştürmediğimiz sürece de bunu kullanabiliriz. Bize söylemek istediği bir şey var. Bir şeyi sürekli erteliyorsan ama düşünüyorsan, yapmaya geçemiyorsan. Hani orada bir şey var. Onu bulmak, onun üzerine gitmek, yardım alabilmek önemli. Aksi takdirde aynen bu romanda olduğu gibi yaşarken ölmek ya da daha kötüsü hiç yaşamadan ölmekle sonuçlanabiliyor şimdi peki benim obdum ova bazı pratik tavsiyelerim olacak onlarla devam edelim bence bu adamın D vitamini kesinlikle eksik evden çıkmıyor zaten Rusya'da yani güneşe çıksa da ne kadar faydalanabilir? Güneşli günlerde de dışarı çıkmıyor. Ee, kesinlikle kendisine bir check-up yaptırmasını tavsiye edeceğim. Ben D vitamini diye çok yüksek bir tahminde bulundum ama B12'si çinkosu demiri ne haldedir bilemiyorum. Bir de çok fazla hani yağlı falan besleniyor karbonhidratlı. Çünkü biz fizyolojik varlıklarız. Ruh maddeyi madde ruhu etkiliyor. Bedenimize iyi bakınca iyi beslenince bize iyi gelen Bu çünkü herkes için değişir. İyi gelen şeyler bizim daha iyi düşünmemizi, düşündüklerimizi hayata geçirmemizi kolaylaştırıyor. Aşırı hareketsiz. Bence dolaşım bozukluğu çok 30'lu yaşların başından itibaren var. Kilosu var, yağlanma sorunu var. Çünkü çok fazla karbonhidrat, şeker işte böyle yağlı şeylerle besleniyor ve hiç hareket etmiyor. Evet. Yürümesini öneriyorum yani hiçbir yere çıkası yok diyelim böyle sosyal anksiyetesi oluştu falan yani sadece yatağından kalkıp koridorda 5 tur atsa saat başı 2 tur atsa falan bunlar bazen bizim küçümsediğimiz şeyler oluyor ama pandemide bence hepimiz bunu gördük evin içinde bile istediğinizde nasıl hareket edebiliyorsunuz ve nasıl daha iyi geliyor size ee, yani yürü oblomov motivasyon falan bekleme yani sadece kalk ve yürü. Ee, tabii ki kendisine şimdi ürün yerleştireceğim. 223. bölüm hareket etmek neden iyileştirir bölümünü de dinlemesini tavsiye ediyorum. Şimdi az önce bu dışsal faktörler falan dedim. Hep bir dışarıdan sihirli değnek, biri ittirsin, biri yaptırtsın gibi şeylerle ancak kıpırdanma yaşıyor. Hep dışsal motivasyon var. Ee, anlam yok, amaç yok, bir şey yok ama bunların bir yerde var olduğunu biliyor ve aslında bir yandan da istiyor, özeniyor. Buradaki zihinsel şöyle bir değişikliğe ihtiyacı var. Anlam bir yerde aranarak bulunacak bir şey değil. Seyahate çıkıp ya da arayıp böyle kazıp bulacağın ya da birinin sana bir yerden taşıyıp getireceği bir şey değil. Anlam aranmaz. Anlam yaratılır. Yani hayata böyle genel baktığın zaman bomboş, anlamsız bir şeydir yani. Ama yaratılır. Sen bir şey yapınca anlamlı olur. Bu bilginin kendisine çok faydası olacağını düşünüyorum. Sonra sahici otantik bağlar kurmak ona iyi gelir. Şifalı sosyallik iyi gelir. Çünkü hiçbir işe yaramayan sadece bir görüntü hani bu da bulunsun yalnız kalmayayım tadında hayatında tutulan kendisini dolandıran kendisine iyi gelmeyen insanlar var etrafında ama bunlarla ilgili de aksiyon almıyor yalnız kalmak bile onlardan daha iyidir tabii ki yanına sahici otantik ilişkiler karşılıklı beslenebileceğin ilişkiler eklenirse de çok şifalı olur bunun dışında temizlik ve öz bakım çok önemli evden çıkmayabilirsin ama kirli ve dağınık bir evde yatma, orada kalma. Yani yatıyorsan bile diyebilirsin ki ben bu ara oblam olduk üstümde, yani bu hafta evden çıkmayacağım, panjurları kapatacağım, yatağımda kalacağım, Netflix'i açacağım. Tamam, okey, bunu yapabilirsin ama lütfen e, işte duşunu al, e, cildine bak, ondan sonra tertemiz, mis kokulu, ütülü nevresimler üzerinde otur. Bu da çok enteresan, sen... E, Böyle tertemiz, mis kokan, böyle harika ütülenmiş bir nevresimin içinde yattığın zaman zaten uyku kaliten artıyor. Ya ikinci günü o mis gibi yataktan da çıkasın geliyor. Yani muhteşem bir yatak, mis gibi kokuyor, tertemiz, ay ipek gibi de güzel ütülenmiş falan deyip daha çok uyumuyorsun. O kadar güzel geliyor ki senin dış dünyadaki hayatına böyle bir katkıda bulunuyor. Ben çok severim. Nevresim ütülemeyi de çok severim. Böyle ütülenmiş mis gibi nevresimlerde zaman geçirmeyi de çok severim. Evet, bu temizlik, düzen, toparlama çok önemli. Çünkü eğer bunu ihmal ediyorsan ve bir gün gerçekten evini şöyle bir gözden geçirdiğin zaman ne kadar çok şeyi, gereksiz şeyi, toz tutan... Onlar sadece toz tutmuyor yani senin böyle zihninin bir yerinde de yer ediyor işte dolapların içi bu arada derlemek toplamak ve temizlemek derken ortalıktaki şeylere dolaplara tıkıştırmaktan falan da bahsetmiyorum sevmem zaten ben böyle depolar bazalar öyle şeylerden parçalardan da hoşlanmam tabii ki karşı değilim kendim kullanmıyorum sadece yani evinde ne var neye ihtiyacın var. Fazla yer kaplıyor mu, kaplamıyor mu? Bunlardan kurtulduğumuz zaman ve ihtiyacı olanlarla paylaştığımız zaman, kendi alanımızı açtığımız zaman sanki hayat daha kolaylaşıyor. Benim için öyle diyebilirim en azından. Ve hesabını bilmek, kayıt tutmak. Kişisel finans yönetimi. Çok basit başlayabilirsin. Bununla ilgili ben iki bölüm yapmıştım. Birincisi zaten 101 seviyesinde. Bir insan kendi hesabını nasıl tutar? Kendi kişisel muhasebesini nasıl tutar? Bunu bilmek zorundayız. Bir yerde çalışmasak da, hiçbir iş yapmasak da, ne bileyim, yani hiçbir işin içinde olmasan da bunu bilmek zorundasın. Yani harçlık alan biri de bunu bilmek zorunda, yapmak zorunda. Bir gün Oblomov gibi cüzdanını açıp, ne yaptım ben bu paraları ya nereye gitti bunlar demek aslında çok şeyin göstergesi. Yani o yüzden bu olmadan yetişkin bir hayatın olma ihtimali yoktur diyebilirim. E bu arada to do list güncellemesi diye bir notum var. Bu ne demek işte yapılacaklar listesi sürekli sabit kalıyor ama sen hiçbirini yapmıyorsan şöyle bir temizlik yapabilirsin işte atıyorum. Pilatese başlayacağım pilates pilates pilates geçen sene bunu diledin bu sene bunu diledin ama ya yapmıyorsun gitmiyorsun böyle bir hevesin yok listeden çıkarabilirsin bu çok rahat ettirir seni yani bir şeyi yapmayı denemeye bile hevesin yoksa listenden çıkar o listeyi hafiflet ki en azından yapabileceklerinden başlama şansın olsun çünkü çok kalabalık listelere bakınca hiçbirinden başlayasınız gelmiyor ve yani en derinini en sona bırakmışım çocukluk travmasına yapışmak şimdi e, Oblomov'da bir travma öyküsü yok ama işte az önce bahsettim ailesinden gelen bazı döngüler var işte çiftlik her zaman öyle gitmiş Oblomov'da dokunmuyor aynı şekilde gidiyor e, hayata onu hazırlayan ebeveynler yok onun işte duygusal dayanıklılığı ya da işte fiziksel bazı konularda hiçbir etkisi öğretim eğitim böyle şeyler yok ama bunu birazcık genel olarak söyleyeceğim çocukluk travmasına yapışık olmak. Travmayı da birazcık daha hafifletebilirim burada. Yani bugüne kadar yaptıklarına ya da CV'ne diyeyim. CV'ne yapışırsan potansiyelini görmezden gelebilirsin. Ve aynı Oblomov gibi ah ne güzel şütolt böyle bir insan o yapıyor işte ben de böyle falan şeyini çok tekrar edersen sendeki şütolt potansiyelini göremezsin. Gözünü oraya kapalı tutarsın o öyle ben böyle o siyah ben beyaz dediğin sürece aynı yerde kalmaya mahkum oluyorsun. Onun yanında daha potansiyel olarak bakıp yani o sabit zihinden çıkıp daha gelişim zihniyetine geçebilirsen evet şu an böyleyim ama böyle bir şeye gitmek nasıl bir şey olurdu? Bir adım oraya doğru atıyor olsam ne yapmam gerekirdi kafasıyla bakarsan gerçekten ee, tabii ki kopyalamıyoruz, onun aynısı olmaya çalışmıyoruz ama senin dünyanda sana iyi gelebilecek bir şeyi hayatına dahil etme şansın artıyor. Bunun için de ben Carol Dweck'in Mindset kitabını çok severim. Onunla ilgili bir bölüm yapmıştım, Mindset aklını en doğru şekilde kullan diye. Böyle şeylerde yani çok ağır bir travmadan bahsetmiyoruz, burada bir travma öyküsü yok zaten ama... Roman boyunca Stoltz ve Oblomov böyle bir spektrum var. İki ucunda duruyorlar. Stoltz da aslında Oblomov'un her ne kadar beğense, takdir etse, özense de çok sağlıklı bir karakter değil. Onda da hiç durmama var. Yani aynen bir hiperaktif gibi sürekli hareket halinde, sürekli seyahat halinde, sürekli yapma halinde ve o da haddini aşarak o kurtarıcı sendromu, İsa-Mesih sendromuna sahip başlıyor. Haddini aşarak yapıyor kimi zaman bunları. Tabii ki iyi bir niyetle yapıyor, Oblomov'u sevdiği için yapıyor ama kendisinde de bir duramama hali var. Yani Oblomov'un çok durması ne kadar zararlıysa bu aşırı hareket de bize çok iyi gelmez. Orada kendimize göre bir denge bulmamız gerekiyor. Şimdi bu şeye de gelecek olursam tekrar yetiştirme tarzı çocukluk, anne baba falan. E şunu hatırlamak her zaman yardımcı olur. Evet öyle olmuş olabilir, öyle gitmiş olabilir, öyle büyümüş olabilirsin ama artık çocuk değilsin. Yani 25-30'dan sonra anne baba suçlamak, sistem suçlamak, okul suçlamak, öğretmen suçlamak, %100 suçlu olsalar bile suçlamaya devam etmek, bunları bahane olarak kullanmak, sürekli bunun dramasını yapmak. Yani insanlar sadece senden sıkılıp ay bu da aynı şeyleri söylüyor diyebilir ama en büyük zarar kendinedir. Hani sen oraya yapışıp kalırsın, büyümezsin, yetişkin gibi davranmazsın ve kendi hayatının sahibi olamazsın diye bitirebilirim bu notlarımı. Ve son olarak Allah aşkına çık o yataktan ya, yani çık, çık yani ve böyle de içimden ştolçlar Yükseliyor. Hatta ben haddini aşıyor falan dedim ama ya yani çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşım olsa böyle üstünden yorganı falan çekesim gelirdi sanki. Ay yani lütfen umarım ki karşıma böyle karakterler çıkmasın. Yani hiç uğraşılmaz diyerek bu Oblomov bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.